0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a su programa Ser Mujeres, Ser Sororas, un espacio de la Secretaría de las Mujeres. Hoy, pensando que cada 28 de agosto se conmemora el Día de las Personas Adultas Mayores, nuestro tema va a ser justamente sobre las personas adultas mayores con perspectiva de género, con la idea de promover un trato digno y los derechos humanos de las personas adultas mayores y también concentrarnos en... El contexto que viven las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán. Presenta.
1: Ser mujeres, ser sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres. Donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.
0: charlando con en nuestra sección de entrevistas les voy a presentar nuestra invitada de hoy. Ella es Alejandra Cruz del Rosal, quien es directora de atención a la infancia y la familia del sistema DIF Yucatán. Es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en tanatología y especialista en adicciones por el Centro de Integración Juvenil CIJ. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar de un tema que pues es de gran relevancia. En ese sentido, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿por qué consideras que si importante la perspectiva de género cuando hablamos sobre las personas adultas mayores. Muchísimas gracias por el espacio
2: y en definitiva hablar de perspectiva de género para mí en este momento histórico es un tema importante en todas las generaciones. Sin embargo, hablar de perspectiva de género en las personas adultas mayores siento que es quitar muchos estigmas y paradigmas. Porque muchas de esas adultas mayores crecieron bajo una idea de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre. Y desde ahí, a veces es erradicar muchos pensamientos y falsas creencias que existen alrededor de lo que es la feminidad, de lo que es la perspectiva justo de género. Y es como darle esta oportunidad que no tendría que ser una oportunidad, sino algo natural. Pero sí me parece que para las mujeres adultas mayores y para las nuevas generaciones es darles esta oportunidad de identificar que no todo está dicho y que en esta edad, que está mal llamada la tercera edad o la edad de oro, porque es cualquier edad importante y significativa, podemos generar cambios en cuestión de ideologías, de necesidades propias y empezar a generar fundamentos en donde la mujer sea vista de una forma diferente.
0: Pensando como en, en datos estadísticos, en la actualidad las personas adultas mayores representan el 12% de la población total del país. Sin embargo, hay más mujeres, es decir, un 6.4% de mujeres frente a un 5.6% de, de varones, ¿no? ya que la esperanza de vida de las mujeres es mayor. En ese sentido, hay un término que yo he visto circulando mucho, ya sea como en textos académicos y también en redes sociales. Y para quienes este término es nuevo. Nuevo, o requirieran como una definición más concreta. ¿Qué es o qué podemos entender por la feminización de la vejez?
2: Bueno, la feminización de la vejez. Justamente creo que al identificar la feminización de la vejez hablamos de esta población como si fuera vulnerable, ¿no? ¿Por qué hacemos esta, esta comparación entre adultos mayores igual a vulneración? Y vulneración igual a feminidad. porque son los pobrecitos? Muchas veces hay estos estigmas o estos estándares de los pobrecitos del no poder eh, valerse por sí mismos, de la minusvalía. Entonces la feminización muchas veces va relacionada con esa minimización de las capacidades, de las habilidades y si bien es cierto, hay cierto decremento en situaciones que los adultos mayores, tales físicamente o cognitivamente tienen sin embargo no, no siempre es de esa manera. Entonces desde allá creo que algo importante que hay que empezar a visualizar es que los adultos mayores si bien pueden haberse disminuido algunas de sus funciones físicas o cognitivas, también han desarrollado otras ¿no? y sobre todo el valorar cuáles son sus acciones, sus ideas su conocimiento su, su ejercicio activo que pueden generar hoy día en la sociedad
0: Oye, y pensando justamente como en la deuda histórica que se tiene generalmente con las mujeres, pero específicamente con las mujeres adultas mayores, ¿cómo podemos atender justamente esto? No? O sea, ¿cómo podemos visibilizar a las mujeres adultas mayores y sus necesidades específicas en la sociedad? Bueno,
2: esto que acabas de decirlo es así, identificar que ellas, para empezar, son seres humanos, no son seres que este, no puedan llevar a cabo acciones que no puedan valerse por sí mismas, que no, que no puedan muchas cosas, al contrario. Creo que es darles el valor, el respeto fundamental, como cualquier ser humano, obviamente siempre contextualizado a la situación real de su edad cronológica. Entonces, creo que no sería ni llevarlo a una situación de minusvalía, ni sobre exigencia, ¿no? Sino simplemente en, un, en una visión real y lo más objetiva posible. Entonces, desde allá, pues crear políticas públicas en donde ellas puedan tener eh, una participación activa dentro de la sociedad, tomar en cuenta su voz y su opinión, generar acciones que puedan favorecer en cuestión de actividades, acciones, y no solamente, por ejemplo, esta visión de muchas veces, y socialmente hablando, vemos a muchas adultas mayores cuidando ahora a los nietos, dejando de tener como esta vida personal, porque ya, ya habiendo cumplido como esa, esa situación de madres, ahora como abuelas, pareciera también que nunca se separan de esa visión, de, de las cuidadoras, por ejemplo, de eh, las que protegen, de las que cuidan, de las que dan y entonces muchas veces pues esa es la idea y la percepción de la abuelita ¿no? que eso también es algo importante no todas las adultas mayores son abuelas ¿no? entonces desde ahí el quitar como esa, esa visión de la abuelita que es por ende la cuidadora o la que tiene que estar integrando a la familia, o sea como esos debes de, tienen que creo que desde ahí podemos empezar a, a romper esas ideas o esas falsas creencias.
0: Alejandra qué importante que toques este tema porque justamente esta idea del papel de las mujeres como cuidadoras es algo que termina extendiéndose hacia la, la edad adulta mayor y entonces en ese sentido ¿qué podemos hacer? o sea nosotros como personas para brindarles un trato digno y respetuoso a las mujeres adultas mayores de nuestras familias sin caer justamente en estas actitudes de esperar que ellas hagan estos trabajos de cuidado o no apoyarlas en este proceso. Claro, o sea el identificar que, que esta función de pues
2: que va desde gestar, educar, y es como una etapa también. Cronológicamente, si hablamos de estas etapas cronológicas, pues es algo que ellas ya por elección o porque así sucedió, lo eligieron, demás, ya terminó esa etapa de crianza, ¿no? Y ahora es también como darles la oportunidad de decir, bueno, hay otras formas también de desarrollarte, de ser plena, de buscar como incluso lo que a ti te gusta, ¿no? Lo que a ti te hace bien, lo que en este momento te puede ayudar incluso a, a generarte como persona, ¿no? Entonces, ¿qué sería crear acciones? Por ejemplo, te comento que dentro de eh, la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia del DIF tenemos a lo que se llama Club del adulto mayor en donde generamos acciones que tienen justamente esta carga eh, cognitiva, física, lúdica, recreativa y social, ¿no? Entonces, es poder eh, proporcionarle a las y los adultos mayores esta forma de eh, identificar que hay otros espacios más allá de la casa o la familia en donde tú te puedes desarrollar. Entonces, sería crear estos espacios en donde ellas puedan tener un esparcimiento, una creatividad, un, un ejercicio libre de su pensamiento, de sus habilidades de sus
0: creencias incluso oye justamente yo te iba a preguntar ¿qué programas tiene el DIF con este enfoque hacia las personas adultas mayores?
2: claro esto que te comentaba del de programa de atención integral al adulto mayor, es uno de ellos en donde tenemos en este momento 57 en 57 municipios, club de la tercera edad y justo esto invita a las y los adultos mayores a que vayan y se den un tiempo ¿no? Por eso te comentaba esa parte de a veces las cargas que la familia da a las y los adultos mayores de lo que se supone que deben de hacer porque ya no tienen nada que hacer ¿no? Entonces como ya no tienen nada que hacer, ve y cuida al hijo ve y cuida al, al nieto porque además responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con este programa es ofrecerles otras alternativas para que no necesariamente se tengan que quedar ahí, en casa. Este es uno, el programa de atención integral al adulto mayor y también contamos con, un, eh, con una nueva encomienda, digamos, en donde estamos velando como sistema DIF, estamos velando por los por la no vulneración de los derechos de adultos y adultos mayores, ¿no? ¿Qué es esto? Como el maltrato físico, económico, patrimonial, social, psicológico y aquí nosotros recibimos reportes cuando hay alguna situación de vulneración de cualquiera de sus derechos para poderle dar una atención eh, dirigida a las y los adultos mayores. Entonces, básicamente tenemos estos dos espacios que son específicamente pensados para las y los adultos mayores.
0: Oye, y para quienes nos escuchan y están interesados en acudir o en acompañar a su familiar a acudir, ¿cuál es el proceso? ¿Tienen que hacer cita? ¿A dónde contactar? ¿Dónde contactan? Para los clubes de la tercera edad sería identificarlos.
2: Regularmente se ubican en los DIF municipales, que es en donde tenemos nuestros, nuestros centros. Y aquí en Mérida contamos con tres centros de desarrollo familiar urbano al sur del, de, de la ciudad, en donde pueden también solicitar atención. Eh, simplemente es como me quiero inscribir al club de la tercera edad y no hay... Es completamente gratuito y eh, se tiene un programa específico con estos con estas cuatro áreas que te comentaba, si hubiera alguna situación de vulneración de derechos que tal vez yo como vecina o como hija o como amiga estoy observando que se está dando una situación que está vulnerando los derechos de algún adulto o adulta mayor, pues puede hacerse vía llamada, puede hacerse por atención directa en las oficinas de DAIF
0: o por, mediante correo electrónico. ¿Cómo se pueden promover entornos seguros y saludables para las mujeres adultas mayores? Pues creo que cualquier espacio
2: tendría que ser un espacio seguro para hombres y mujeres. Sin embargo, aquí nos encontramos con dos situaciones importantes. Uno, el ser mujer. Y el dos, ser una persona adulta mayor. No. Entonces, desde acá... Eh, primero hablando en una cuestión de inclusión, desde el identificar, vámonos por las necesidades fisiológicas, ¿no? En donde muchas veces la, la situación física está disminuida, entonces podemos hablar desde una situación práctica, ¿no? De espacios con rampas, situación de espacios en donde ellas eh, puedan su movilidad tal vez también se vea un poco disminuida, ya sea por una silla de ruedas, un bastón, un, eh, no, no sé, todas estas situaciones creo que desde e aí podemos vernos desde, lo podemos abordar esta pregunta desde una cuestión física, podemos hacerlo también desde una cuestión social, en donde incluso muchas veces las adultas mayores no salen de casa porque no se sienten seguras, no, porque se sienten, consideran que tal vez puede haber situaciones de riesgo, no, porque no hay un respeto hacia esta situación de eh, el identificar cuáles son sus necesidades que tal vez están un poco más reducidas en ese, en ese sentido. Y si no salen con alguien, no salen. ¿No? Entonces, a veces eso también hace que las adultas mayores se queden en casa, porque consideran, incluso emocionalmente, que no tienen el cómo eh, poder afrontar alguna situación en calle. ¿no? Entonces, creo que sería pues, con medidas de respeto, ¿no? de, respeto, de eh, empezar a verlas con una, con una cultura de solidaridad hacia ellas, ¿no? de identificar que, bueno... Eh, si eh, no, no abusar tal vez a veces también se da como esta cuestión de con las adultos mayores de un abuso si ellas requieren un apoyo en una eh, en, para llegar a un, a un lugar o para solicitar no cualquier eh, servicio y demás a veces no no se tiene como esta sensibilidad entonces, creo que, pues te decía, nos encontramos con dos situaciones. Uno, ser mujer y dos, ser adulta mayor, en donde vemos una doble vulneración, creo que desde allá.
0: Creo que acabas de decir dos palabras claves, la solidaridad y la sensibilidad. Bueno, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les recordamos que estén atentos de las redes sociales del DIF y del número que Alejandra nos compartió, justamente por si quieren acudir a los servicios que se ofrecen, así como a la Expo de Personas Adultas Mayores. Les recordamos seguir las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres, arroba C Mujeres en Facebook, Instagram y Twitter y nos escuchamos en el próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas.
1: El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero, el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresado por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres. Ser sororas. El podcast.